0: ومأنينة. ومن الفائده ايضا من فوائد ذكر العله مقرونه بالحكم بيان سمو الشريعه الاسلاميه وان اوامرها ونواهيها مقرونه بالحكمه لان العله حكمه عله الحكم معناه الحكمه التي من اجله من اجلها ثبت الحكم واضح وذكرنا ايضا الفائده الثالثه وهي آه القياس على ما شارك ذلك المعلل في تلك العله بتلك تلك العله نعم طيب واستفاد ايضا من, من من الحديث ويمكن ان تكون يعني من مسائل الباب أنه لا يجوز الإقرار على ما لا يجوز من أين يوحد من إنكار كان رسول عليه الصلاة والسلام عليهم قال لا تقول السلام على الله وهذا واجب على كل مسلم أن لا يقر ما لا يجوز لأن في سكوت أهل العلم عن بيان الأحكام الشرعية بالإضافة إلى أنهم آثمون بعدم بيان الأحكام فيه أن الناس يستمرئون هذا الأمر ويرون أنه جائز لأنهم يقولون لو كان هذا حراما لكان الناس العلماء تكلموا عليه وبينوه ولهذا قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وقوله اوتوا الكتاب وان كان لاهل والنصارى لكن المسلمون الذين اوتوا الكتاب القران افضل الكتب مثلهم مثلهم ولهذا قال الذين اوتوا الكتاب حتى يتبين ان العله ان كل من اتاه الله علما وجب عليه ان يبينه إذا دعت الحاجة إلى بيانه بحيث يُسأل عنه بلسان الحال أو بلسان المقال
1: نعم يعني أنا ليس على ذلك من نعم. هذا قريبا حديث
0: أبداً لأن الرسول رد بعد ذلك رده بعد ذلك لأنه تحضر لأنه
1: في ذلك أين؟ لكن لو
0: صرف الإسلام إيه؟ إيه؟ هو على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب لأنه في إجماع المسلمين أنه لا يشترط لرد السلام ولا لذكر الله أن يكون على طهارة حتى قال عائشة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل احيانه ها؟ كيف تنقيصه
1: <تصفيق>
0: نقول الذكر كل ذكر في الاصل ان يكون على طهاره وكون الرسول عليه الصلاه والسلام يمتنع او يقول كيف ان اذكر الله الا على طهاره يدل على ان رد السلام من ذكر الله وهو من ذكر الله من وجهي من جهه انه دعاء والدعاء وعبادة ومن جهة أنه يتضمن اسما من أسماء الله وهو السلام عليكم السلام ليه يجب أن يرد إيه كيف يجب أن يرد لكن الأفضل أن يكون على طهارة فإذا قدر إن الإنسان ما عندهما ولا يمكن يرد إيه إلا كان بعد ساعة او ساعتين أو بعد ما نصرف المسلم فليرد فلي 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 ثم قال نعم لقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض وكانه عليه الصلاه والسلام قال هكذا اختار اللفظ العام على التخصيص جبريل وميكائيل وقال اذا قلتم على عباد الله الصالحين ما حاجه تقول على جبريل وميكائيل لانهم تاخرون في عباد الله الصالحين
1: شيخنا
0: عندنا بدون الصلاه نعم. اي اساس كانوا يعملون منهم. ان وقع اجتهاد. والصحابه قد يجتهدون ثم يقرون او ينكر عليهم. هنا. اي من مراد كيف؟
1: الله على الله والبركه.
0: هذا في السلام. ما هو بالسلام على الله؟
1: حسناً،
0: عبارة السلام على الله السلام على الله، يقصدون بذلك السلامة من النقص نعم، إيه نعم، يعني الاحتمال الأول ما يرجع عليهم في تسليمهم على الله لأن ظاهر يبعد أنهم يريدون أن الله يبارك لنفسه باسمه هذا بعيد، وإن كان في احتمال، لكنه بعيد ومع أننا نقول حتى الاحتمال الذي ذكروه انه احتمال المعنى في قول الانسان لصاحبه السلام عليك يعني اسم السلام عليك هذا ذكره ولكن مع هذا الذي يتبادر الى الذهن انما السلام عليك الدعاء بالتسليم الله يسلمك هذا هو المتبادر ثم قال باب قول اللهم اغفر لي ان شئت نعم
1: <تصفيق>
0: نعم ها <تصفيق> 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 السلام مني عليك بمعنى
1: بمعنى انك سالم
0: لا 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 <تصفيق> لا لكن هي هي تتضمن هذا لانك اذا دعوت الله له بالتسليم من الافات فاول ما افه يسلم منها ان يسلم من افاته نعم قال باب قول اللهم اغفر لي ان شئت نعم.
1: نعم.
0: اي نعم. لكنه خبر. خبر ليس المعنى أن أنك تسأل الله أن ينزه نفسه، لكنك تثني عليه بذلك. كما أنك تقول السلام بمعنى سلم كل نقص. قديم معنى التسبيح. قال باب قول. اللهم اغفر لي إشيت اللهم. معناه؟ يا, الله. يا الله. لكن يقولون انه لكثره استعمالها حذفت الياء. وعوض عنها
1: الميم.
0: الميم. وجعل العوض في الاخر تيمنا بالابتداء بذكر الله. نعم. وقوله اغفر لي. المغفره تقدم ان معناها سفر الذنب والتجاوز عنه لان اشتقاقها من المغفر يدل على ذلك اذ ان المغفر ما يستر به الراس للوقايه من السهام وهذا لا يكون الا بشيء ساتر واقي لو انك لبست طاقيه على راسك تسمى مغفرا لا هي ساترة لكن ليست واقية نعم فالمراد في المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه ويدل لذلك أيضا أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم يعني أسترها عليك أيضا كما سترتها في سترتها في الدنيا واعطيك العدل وقول اللهم اغفر لي ان شئت التعليق هذا يوهم عدة أحاديث كما سياتي ان شاء الله في الحديث نعم ولهذا نعم لا الميم عوض عليا نعم لكنها اختيرت الميم دون غيرها ما قال اللهم ال اللهم ال او اللهم مع... أو اللهم ب... ها؟ اللهم ب... ما... لأن الميم يكون تدل على الجمع أكثر. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا أيضا في الصحيح يعني الحديث الصحيح. وليس المعنى في أحد الصحيحين لأن الحديث فيهما جميعا. قال في الصحيحين في الصحيح عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل ان قولنا في الصحيح يعني في الحديث الصحيح ان هذا اخراج لللفظ عن ظاهره فما الذي اوجب لنا ان نخرجه عن ظاهره الجواب انه موجود في الصحيحين لكن لو قال قائل ربما أن المؤلف رحمه الله حين كتب هذا الحديث لم يكن عنده إلا أحد الصحيحين فخرجه منه ها؟ نقول هذا ممكن ممكن لكن مثل الشيخ إمام إمام وهذا في نفس الكتاب إذا جاء الحديث في الصحيحين يقول أخرجه الشيخ خان أو أخرجاه وهذا يدل على أن أن الحديثين أن أصحيحين عنده نعم يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فنهى وأمر لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت ولا يقول اللهم ارحمني ان شئت. يعني ولا يقول اللهم ارزقني ان شئت. ها؟ ولا يقول اللهم آجرني من النار ان شئت. كل الدعاء. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام أتى بمثلين. أحدهما فيها فيه دفع دفع المضار والثاني فيه جلب المنافع. اللي فيه دفع المضار ما هو؟ اغفر واللي فيه جلب المنافع ارحمني فكل دعاء يدعو به نساء ربه فإنه يدور على هذين المعنيين إما منفعة يطلب الله يطلب من الله حصولها وإما مضرة يطلب من الله أن يدفعها عنه أو يرفعها إن كانت قد نزلت به وعلى هذا فيكون المقصود لذكر المغفرة ورحمة فقط مش المقصود التمثيل المقصود التمثيل نعم او ان كان ذلك شائعا عندهم فيكون نهى عنه بخصوص لانه لانه شائع وقد قال اهل العلم انه لا مفهوم للقيد اذا كان قيدا اغلبيا اي انه ذكر القيد هذا من اجل انه هو الغالب فالتقييد بالمغفرة والرحمة إما أن نقول هذا على سبيل التمثيل أو نقول لأنه كان موجودا عندهم فذكر لأنه الأغلب في دعائهم والتقييد بالأغلب لا ينفي لا ينفي ما سواه لا ينفي ما سواه أنه أن هذا على سبيل التمثيل ففي الجملة الأولى النجاة من المكروه اغفر وفي الثانية حصول المطلوب فيشمل الدعاء بكل ما فيه حصول المطلوب او بكل ما فيه زوال المكروه يعني ما هو خاص بالكلمتين فقط عام في كل شيء يكون مصلحة للعبد اما بدفع باندفاع مكروه عنه واما بحصول محبوب له ثم قال عليه الصلاة والسلام مبتدى درس اليوم ليعزم, ليعزم المسألة اللام لام الأمر ليعزم ومعنى عزم المسألة أن لا يكون في تردد فليعزم بدون تردد وبدون تعليق وقولها المسألة أي السؤال أي ليعزم في سؤاله فلا يجعله مرددا بقوله إن شئت ثم علّل قال فإن الله لا مكره له أي لا أحد يكرهه على ما يريد أو ما لا يريد يعني لا أحد يكره الله على شيء لا يريده فلا يفعل أو على شيء ها يريده فيمنعه منه والمعنى واضح وقول فإن الله لا مكره له تعليل لقوله لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت ولقوله ولازم المسألة ووجه كونه تعليلا له أن قول القائل إن شئت ويشعر بان وراء الله تعالى من يستطيع أن يمنعه فيقول إن كان ودك نعم فافعل والله عز وجل لا يفعل الشيء الا وهو يريده وهو يشاؤه ما يكرهه احد على ان يشاء حتى يفعل او ان يشاء فلا يفعل والحاصل ان هذا القول اللهم اغفر لي ان شئت يشعر بانه كان احدا وراء الله تعالى ايش يكرهه على ان يفعل فيقول انا لا أكره ان شئت فاغفر وان شئت فلا تغفر هذا هذا تعليل التعليل الثاني قال ولمسلم وليعظم الرغبه فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه وليعظم الرغبه يعني ليسال ما شاء من قليل وكثير ولا يقول هذا كثير لا اسال الله اياه ولهذا قال فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه اي لا يكون الشيء عظيما عنده حتى يمنعه ويبخل به سبحانه وتعالى كل شيء يعطيه الله احدا فانه ليس عظيما عند الله البعث بعث الخلق بكلمه واحده عظيم ولا لا؟ ها؟ قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ليس بعظيم كل شيء يعطيه الله عز وجل أحدا من الخلق فليس بعظيم لا يَتَعَاظَمُ يعني لا يكون الشيء عظيما عنده حتى لا يعطيه فالكل شيء عنده هين هذا تعليل آخر لأن قوله إن شئت قول القائل إن شئت كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله فقد لا يشاء لكونه عظيما عنده ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس والمثال للصورة بالصورة الحقيقة بالحقيقة أن تقول لشخص أعطني مليون ريال إن شئت فإنك إذا قلت له أعطني مليون ريال ربما يكون الشيء في نفسه عظيما يتثاقله فتقول إن شئت نعم لأجل أن تهون عليه المسألة فالله عز وجل لا يحتاج أن تقول له إن شئت لأنه سبحانه وتعالى لا يتعاظم شيء لا يتعاظمه شيء أعطاه نعم كل شيء يعطيه الله تعالى فهو عنده هين الأمر الثالث من المحذور في هذا التعليق أنه يشعر باستغناء الطالب عن الله استغناء الطالب عن الله كأنه يقول أعطني كذا إن كان ودك وإلا ما يهمني نعم وهذا يدل على أن هذا السائل ليس معظما للرابع، ليس معظما للرابعه كان الامر عنده ليس بحاجه اليه ان شئت فاغفر وان شئت فلا تغفر انا لا هم ولهذا قال وليعظم الرابعه ان يسال برابة عظيمه والتعليق ينافي ذلك ولا لا؟ نعم ينافي ذلك لأن المعلق للشيء المطلوب يشعر أنه مستغن عنه وهذا محذور والإنسان الداعي ينبغي أن يدعو الله تعالى وهو يشعر بأنه مفتقر إليه غاية الافتقار وأن الله تعالى قادر على أن يعطيه ما سأل وأن ما سأله فليس بعظيم على الله عز وجل بل هو هين عليه، إذن من آداب الدعاء من آداب الدعاء أن لا يدعو الإنسان بمثل هذه الصيغة لأن فيها محاذير ثلاثة المحذور الأول أنها تشعر بأن الله يكره. له مكرم على الشيء فتقول أنا لا أكلفك إن شئت فأغفر المحذور الثاني أنه يشعر بأن الإنسان يرى أن ذلك عظيم على الله وكبير عنده فهو يقول إن شئت وإلا ما أكلفك لأنه عظيم فيقول إن شئت علشان ما يتكلف ويقع في حرج هذا محذور آخر المحذور الثالث أنه يشعر بأن الإنسان الطالب مستغن عن الله كأنه يقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل فالأمر لا يهمني نعم ولهذا لو أن أحدا قال تحب أهدي عليك كذا وكذا فقلت إن كان مدك عليه هذا السغنة يعني إني إني ما هم إن عضية وإلا فلا هم فلهذا لا تقول اللهم اغفر لي إذا أجزم فمن آداب الدعاء أن تجزم قل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم وفقني لما تحب وترضى وما أشبه ذلك تجزم بدون بدون تردد ولكن هل تعزم أو هل تجزم بالإجابة نعم إن كان الأمر عائدا إلى قدرة الله فإنك تجزي إن الله قادر وقد وعد ادعوني أستجيب لكم. اجلسي وإن كن الإنسان وظهرت يجزي لا بأس لا ح- ليس على المريض حرج. نعم طيب الثاني ماذا قلت؟ أي الجزم إذا كان الجزم بالإجابة من حيث قدرة الله عز وجل فهذا يجب أن تجزم به الله قادر وقال ادعوني أستجيب لكم أما من حيث دعائك أنت أو من حيث دعائك أنت باعتبار ما عندك من الموانع وقد لا تتوفر الأسباب فهذا الإنسان يتردد لكن مع ذلك ينبغي أن يحسن الظن بالله يحسن الظن بالله عز وجل وأنه عز وجل إذا قال ادعوني أستجب لكم وأن الذي وفقك للدعاء سيمن عليك بالإجابة لأنه هو الموفق أولا وآخرا فينبغي أن تحسن الظن بالله لا سيما إذا كنت قد أتيت بأسباب الإجابة و تنحيت عن الموانع ومن الموانع الاعتداء في الدعاء بان يدعو الانسان باثم او قطيعه رحم ومنها ان يدعو الانسان بما لا يمكن شرعا او قدرا الذي لا يمكن شرعا مثل ها اللهم اللهم اجعلني نبيا هذا لا يمكن أو قدراً مش مثل؟ ها؟
1: الملك ممكن
0: نعم أن 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 يدعو الله تعالى بأن يجمع بين المتناقضين وجمع المتناقضين هذا أمر لا يمكن مستحيل فالاعتداء في الدعاء مانع من إجابة الدعاء بل هو محرم وهو أشبه ما يكون بالاستهزاء بالله سبحانه وتعالى ما مناسبة هذا الباب للتوحيد مناسبة هذا الباب للتوحيد من وجهين أول من جهة الربوبية فإن من أتى بما يشعر أن الله له مكره لم يؤمن بتمام ربوبيته لأن من تمام ربوبية الله عز وجل أنه لا مكره له بل بل انه لا يسال عما يفعل كما قال الله تعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون وكذلك فيه نقص من ناحيه الربوبيه من جهه اخرى ان الله تعالى يتعاظم 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 الاشياء التي يعطيها فكان فكان في ذلك حن في جوده وكرمه أما من حيث العبد فإنه يشعر باستغنائه عن ربه وهذا نقص في توحيد الإنسان سواء من جهة الألوهية أو من جهة الربوبية بل ومن جهة الأسباب والصفات فهذا وجه مناسبة لهذا الباب في كتاب التوحيد ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله في باب فيما يتعلق بالأسماء والصفات لأن يعني هذا تنقص حق الله عز وجل فإن قلت ما جوابك أما ورد في دعاء الاستخارة وما ورد أيضا في الحديث المشهور اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا وهي الاستخارة تقول اللهم أني أسألك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت تعلم الغيوب اللهم ان كان هذا الامر خيرا لي الى اخره. ان كان هذا الامر. فالجواب الجواب من وجهين، اولا انني لم اعلق ذلك بالمشيئه، ما قلت فاقدره لي ان شئت. بل لما دعوت اقدره لي بدون ان شئت. لكن أنا لا أعلم هل هذا خير لي أم لا والله تعالى يعلم فأقول إن كنت تعلم أن هذا خير لي فاقدره لي نعم لو كان لفظ الحديث فاقدره لي إن شئت صار معارضا لهذا الحديث لكن لما لم يكن وإنما التعليق فيه لأمر مجهول عندي ما أدري هو خير لي ولا لا وكذلك نقول في حديث حينما ما فهذا خير لي لأن الإنسان ما يعلم هل طول حياته خير له أم شر ولهذا كره أهل العلم أن تقول للشخص أطال الله بقاءك قالوا لأن هذا دعاء ما يعلم وجهه قد يكون طول البقاء خيرا له وقد يكون شرا له ولكن تقول أطال الله بقاءك في طاعته أو على طاعته او ما اشبه ذلك حتى يكون الدعاء خيرا بكل حال وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديث معارضه لحديث الاستخاره ولا لحديث اللهم احيني ما علمت الحياه خيرا لان 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 الدعاء الدعاء مسوم به ما هو معلق بالمشيئه والنهي إنما هو عما كان معلقاً بالمشيئة لكن لو قال اللهم اغفر لي إن أردت ما إن شئت نفس, نفس الشيء لماذا لأن الاراده هنا هي كونية فهي بمعنى المشيئة يعني في الخلاف باللفظ لا 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 يعتبرون مؤثراً في الحكم
1: نعم ما يمكن أن يقولون أن أما يتقلم يتعلق بالله عز وجل نعم أما في حجزة خارطه متعلق بالعبد نفسه كيف؟ لأنه قال يعني إن يعني كان خيراً لي فهذا متعلق بالعبد
0: نفسه <تصفيق> نعم لكن أقدره
1: هناك بالبعن نفسه
0: يتعلق بالله عز وجل إنشئت عن حتى في لي مثل أقدره لي لو كان أقدره لي إنشئت صار مثله حتى لو قال إن كنت تعلم أن هذا خير لي فقدره لي إن شئت. من منهيا عنه. نفس الشيء. سريح. نعم. واجه الثاني. واجه الثاني يقولك في الوجه الثاني الوجه الثاني غرفة
1: إيش؟ إنه لا تعارض بين الحديث.
0: نعم. وحيد نعم. الافتخار. قلنا أن الوجه الأول. أن هذا معلق. بعلمك. علمك وأنت لا تدري. وإذا فليس معلقا بمطلوب. <تصفيق> لست تقول لست تقول اقدره لي إن شئت. الوجه الوجه الثاني. أن دعاء الاستخارة وأحيي ما علمت الحياة خيرا لي الخير فيه مجهول هو معلوم وأما اغفر لي وارحمني فالخير معلوم خير معلوم ليش فلماذا تجعله معلق نعم
1: قال بعض الناس طول الله عمرك
0: ايه نفس الشيء إذا قال طول الله عمرك قل على طاعة على طاعة، يعني على طاعة الله، <تصفيق> نعم. والله إحنا إحنا دائما إذا قال حطوا الله عمرك يقول على طاعة.
1: <تصفيق> نعم. <تصفيق>
0: نفس الشيء لأن ياطول العمر إن كان خبر إن قلنا كذبت. ما تتفه طول العمر ولا قصير العمر. وإن كان دعاء ها؟ فقد يكون خير الله وقد يكون شر الله. فقل يا طول العمر أرجو أن تكون طول عمرك على طاعة الله إلا إذا كان يطول عمرك خاطب إنسان له 100 فنة. يعني إن عمرك طويل هذا صح نعم؟ خبر, خبر يكون خبراً صادقاً نعم
1: هل حكم الضعائي هذا؟
0: ألو شرك؟ أيهن؟ لا، ليس بالشرك لكنه فيه تنقص لحق الله وجل، وفي حق الله ما هو شرك شرك؟ نعم؟ الحديث
1: ورد في المقدره نعم. يعني ما تنكر هي خير على كل نعم. لكن لو يبي لو... لو يدعي بامر منه. نعم. لا يهم هل إجابة خير او لا.
0: تقول ان كان خيرا لي. تقول ان كان خيرا لي فاقدره ولا تقول ان شيء فتجعل التعليق حسب على العلم لا على فعل الله.
1: نعم. الحديث حديث عام <تصفيق> الرسول
0: أرشدها قال أما إنك لو سألت الله كذا وكذا لكان أولى صحيح ولكن ما ما حرم هذا الشيء ما حرمه فطول العمر إذا كان في طاعة الله فإن خير الناس من طال عمره وحسن عمله وهذا شيء خير لا شك فيه
1: مثل كنت
0: أخبر. يعني ربما okay. طيب يقول فيه مسائل المساله الاولى النهي عن عن الاستثناء في الدعاء النهي عن الاستثناء في الدعاء <تصفيق> الدعا. هذه مشكله ابن مالك يقول ما استثنات الا مع تمام ينتصر فهذا الاستثناء الا والحديث ما فيه الا حدث فيه إن شئت فكيف هذا؟ نقول إن الشرط استثناء إن الشرط استثنى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت فإن لك على ربك ما استثنيت ووجه كون الشرط استثناء انك اذا قلت اكرم زيدا ان اكرمك فانه استثنى في الحقيقه كانك تقول اكرم زيدا الا ان لا يكرمك الا ان لا يكرمك ما دام قلت اكرم زيدا ان اكرمك المعنى اكرم زيدا الا ان لا يكرمك فهذا وجه كون الشرطي استثناء فالمؤلف اذا قال قائل أين الاستثناء في الحديث؟ نقول إن الشرط استثنى، لأنه استثنى من العموم ما يخالف ذلك الشرط هذا هو وجه كون استثناء. الاستثناء طيب النهي عن الاستثناء في الدعاء و ظاهر كلام المؤلف مطلقا ولا يرجو عليه ما قاله الله محمد في إن كنت تعلم أن حصول هذا الشيء لي خير فاقدره، لماذا؟ لأن هذا الاستثناء ليس في الدعاء ولكنه فيما يتعلق به علم الله هل هو خير لي أم لا؟ ولهذا لما قلت إن كنت تعلم أنه خير فاقدره وش صار؟ صار دعاء مستثن فيه ولا لا؟ فاقدره ها؟ لا فاقدره لا لان الدعاء جاء بكلمه اقدره واقدره ما في أستثناء ما اقول اقدره ان شئت فكلام المؤلف على عمومه كلام المؤلف على عمومه نعم الثانيه بيان العله في ذلك العله في ذلك ذكرنا انها ثلاث علل انها تشعر بان الله له مكره والامر ليس كذلك أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه ويعجز عنه والأمر ليس كذلك الأمر الثالث أنها تشعر باستغناء الإنسان عن الله عن مسؤوله وهذا غير لائق غير لائق وليس من الأدب الثالث قوله ليعزم المسألة وهو أمر فإذا سألت فاعزم لا تتردد، طيب حديث ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، نعم هذا صححه بعض اهل العلم وضعفه بعضه لأنه يعني ضعيف ما هو صحيح، وكما قلت بالنسبة لقدرة الله يجب ان تكون موقنا بأن الله قادر على ذلك لكن بالنسبه لما قد يكون من تخلف الاسباب او وجود الموانع فالانسان يبقى مترددا لان الانسان قد لا يجاب قد لا يجاب لفوات سبب او لوجود مانع الرابعه اعظام الرغبه لقول الرسول عليه الصلاه والسلام ليعظم الرغبه يسال ما بدا له ليس شيء على الله تعالى عزيزا او ممتنعا. يقول يقولون في فيه واحد يطوف بالبيت ويقول اللهم اني اسالك نحوا كنحو ابن هشام وفقها كفقه شيخ الاسلام. نعم هذا ممكن؟ ممكن الله يقول كل شيء قدير. اللي اعطى هؤلاء او هذين يعطيك ولا لا تقول إن هذا أمر لا يمكن شيخ الإسلام مثلا الذين قبله أقل منه نعم أبوه أقل منه علما وجده أقل منه علما وجده أعلى من أبيه نعم ولهذا يقال إن عبد الحليم أبو شيخ الإسلام إنه كوكب بين قمرين نعم بين قمرين الحاصل إن, أن الله عز وجل لا لا يتعظمه شيء. اسأل الله ما بدالك وأنت لا ما جاء لك إلا الله عز وجل. الخامسة التعليل لهذا الأمر. تعليل من أين؟ الله الله أه؟ من قول صلى الله عليه وسلم لا يتعظمه ولا مكره له. أه؟ وقل يعظم الرعبه. وفي هذا وفيها ايضا من المسائل حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام وانه اذا ذكر الحكم قرنه بالعله لان قرن الحكم بالعله يفيد فائدتين او ثلاثا اذا كان في الاحكام نعم الفائده الاولى سمو هذه الشريعه وأنه ما من شيء تحكم به إلا ولهم حكمة وعلة الثاني زيادة طمأنينة الإنسان لأن الإنسان إذا فهم العلة مع الحكم لا شك أنه يطمئن أكثر ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر بالرطب ما قال حلال ولا حرام قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عنه. على شان يتبين الحكمة من النهي، والرجل الذي قال إن ولد إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، ما قال الولد لك؟ ولا تفكر بهذا الأمر. إيش قال له؟ قال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، قال من أين أتاها؟ قال لعله نزعه عرق كل الابن حمر الا هذا الاورق الاورق الاشهب اللي بين البياض والسواد نعم قال لعل ولدك نزعه عرق الان الرجل طابت نفسه اولى طابت نفسه اطمئن تماما للحكم وعرف ان هذا هو الواقع وسكت والحاصل ان ان قرن الحكم بالعله يوجب طمأنينه بلا شك ويوجب محبة الشريعة والرغبة فيها. الأمر الثالث قلنا ها؟ القياس إذا كانت المسألة في حكم الأحكام. القياس على ما شارك هذا في العلة يلحق به. نعم. نعم. أنه يجوز الدعاء بطول العمر مطلقا بدون قيد. لكنه في الحقيقة إذا 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 رأيت أن طول العمر ما هو خير مطلق ليس خيرا مطلقا الإنسان هو قد يريد لا شك الإنسان يريد طول العمر سواء كان محسن أم أم حتى المسيح الفاسق الكافر يحب طول العمر فلما كان هذا مرغوبا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أسبابه أن تصل الرحم ولكن ما هو النافع من طول العمر؟ نعم العمل الصالح ما فيها شك هذا هو
1: النافذ. نعم. ان العمل الصالح
0: الله. اي نعم. لا القصد ان طول العمر ليس 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 محمودا على كل حال ولا مذموما على كل حال. نعم. وصاروا يدوقون ويخوضون. والواقع انه لا اشكال. لان طول العمر وكذلك ساعة الرزق والمغفرة والرحمة والأولاد والأموال والعافية والهداية كلها أم- أمور مفروغة منها وماذا ذلك تسأل الله الهداية ولا في إشكال تقول اللهم اهدني نعم وتقول اللهم اغفر لي نعم وتكون يا تكون الهداية سببا ل- لدخول الجنة والنجاة من النار والمغفرة كذلك ولا لا؟ كذلك أيضا هذه صلة الرحم تكون سببا لطلعه ولا فيها أشكال وليس معنى ذلك أن الله كتب للإنسان عمرين لكنه لما كان القدر أمرا مكتوما وسرا مجهولا للعباد بين الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام لأجل يحث الناس على صلة الرحم وإلا فالأمر بالنسبة إلى الله ها؟ معلوم مستقر إن هذا الرجل سيصل رحمه أو لا يصل وأن عمره محدد محدد في زمانه ومكانه وسببه ما يتغير أبدا لكن لما كان هذا أمرا مكتوما عنا ومجهولا لدينا صار الرسول عليه الصلاة والسلام يحثنا لأجل أن نعمل لأجل أن نعمل ولا ما في إشكال. نعم 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 هو قد قد لا يثاب الا اذا قصد بطول العمر استفراغ هذا العمر بطاعه الله هنا واما اذا كان قصده بس ليتمتع في الدنيا فقط صار مريدا للدنيا ولكن مع ذلك لا يقال انك لا تصل الرحم خوفا من هذه النيه تصل الرحم واحسن النيه نعم يقول المؤلف باب لا يقول عبدي وأمتي باب لا يقول يعني لا يقول الإنسان عبدي وأمتي عبدي للغلام وأمتي للجارية لماذا لا يقول ذلك لأنه إذا قال عبدي وأضافه إلى نفسه فإنه قد يستطيل على هذا العبد وقد يتعاظم على هذا العبد ويحتقر هذا العبد لأن يقول عبدي يضيف اليه انت عبدي مثلا نعم أو يقول لها انت أمتي أما إذا قاله غيره فقل هذا عبد فلان نعم أو أمة فلان فهذا لا بأس به قال الله تعالى: وأنكح من منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم لكن اذا قال النهي عما اذا قاله الانسان نفسه عبدي وامتي ولا سيما اذا اذا دعاه بذلك لان يعني هناك فرق بين الدعاء والخبر دعاه يعني قال يا عبدي تعال يا امتي تعالي خبر بان يقال لمن هذا العبد فقل تقول هذا عبدي نعم أو تقول لإنسان أتشتري مني عبدي؟ أتشتري أمتي؟ نعم هذا أهون ولكن الدعاء به هو هو المغلظ أنك تدعو يقول يا عبدي يا أمتي أو تقوله استطالة عليه تقول أنت عبدي أنت أمتي أنت أمتي هذا هو الممنوع ويقول لا يقول عبدي وامتي؟ اذا نقول هذه الكلمه اما ان يضيفها القائل الى نفسه واما ان يضيفها الى غيره فان اضافها الى غيره فلا باس به فهو جائز وقد قال الله تعالى: وانكح الْأَيَامَ منكم والصالحين من عبادكم وامائكم وما زال المسلمون يقولون هذا عبد فلان وهذه امه فلان بدون نكيل واما اذا اضافه القائل الى نفسه فهذا له صورتان الصوره الاولى ان يقوله على سبيل الخبر والصوره الثانيه ان يقوله على سبيل الدعاء على سبيل الدعاء يعني يدعوه يقول يا عبدي يا امتي وعلى صوره الخبر له ايضا وجهان الوجه الاول ان يقول ذلك بحضرته حضره العبد والامه والثاني ان يقولها بغيبته فاذا قالها في غيبته فهي جائز نعم اذا قال الانسان تشري عبدي تشري امتي نعم او مثلا عبدي بعد موتي حر نعم وما أشبه ذلك، هذا جائز ولا إشكال فيه وليس مما جاء في الحديث منه عنه والثانية، الوجه الثاني أن يقوله لعبده خبراً بحضرته حضرت من؟ العبد فيقول هذا عبدي، هذه أمتي هذا ينظر إن ترتب على ذلك مفسده بأن ترتب على ذلك استطاله العبد استطاله السيد او اذلال العبد فهذا ممنوع فهذا ممنوع لا لذاته ولكن لانه ادى الى مكسده وهي الاستطاله على عباد الله واذلال هذا العبد او هذه الامه افهمتم الان أما إذا قاله على سبيل الدعاء يا عبدي ويا أمتي فقد فهذا لا يجوز فصارت الأقسام تقسم أولا إلى قسمين أن يضيفه القائل إلى نفسه وأن يضيفه إلى غيره يا عبدي يا أمتي وهذا لا يجوز للنهي يعني عنك مساتي إن شاء الله والثاني أن يقوله بلفظ الخبر وهذا له وجهان إما أن يقوله بحضرة العبد والأمة أو بغيبته إن قاله بغيبته فهذا لا بأس به ولا محذور فيه وإن قاله في حضرته فإنه ينظر إن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو بالسيد منع منه وإلا فلا بأس به. طيب، وإلا فلا بأس به لأن القائل هذا عبدي أو هذه أما في ما يقصد العبودية التي هي الذل. لكن يقصد بالعبودية أنه ملك ومملوك لي. ما يقصد أنه ذليل كعبادة الإنسان لربه. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقل أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك لا يقول أحدكم هذه مسألة غير اللي في غير الترجمة لا يقول أحدكم لمن؟ ها؟
1: للعبد أو
0: الأمان أطعم ربك ووضئ ربك لا يقول هذا ليش لا يقوله؟ لأن فيه محذورين المحذور الأول نسبة الإطعام إلى الرب. فظاهره أن الرب قد يحتاج إلى الإطعام والرب من أسماء الله. والله عز وجل يطعم ولا يطعم. ففيه إيهام عظيم أن الله عز وجل يصح أن يتوجه الأمر بالإطعام الأمر بإطعام غيره له. أطعم رب الثاني أنك إذا قلت أطعم ربك تخاطب هذا العبد فإنك الحقيقة تخدش من كرامتي حيث جعلته مربوبا وذاك ربا ففيه محذوران محذور من جهة الصيغة أطعم ربك وضع ربك ومحذور من جهه المعنى انك تشعر هذا العبد او الامه بالذل لانه لانه اذا كان ربا كان العبد او الامه مربوبا وهذا كما يقول العامه يكسر خواطرهم ويجعلهم في حاله سيئه فعلى هذا يكره أما لو قاله الإنسان في غيبة العبد غير مخاطب له فلا بأس به لو قال مثلا رب, رب الغلام فلان ابن فلان هذا لا بأس به قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في عشرات الساعة أن تلد الأمة ربها أن تلد الأمة ربها وقال يوسف عليه الصلاه والسلام لاحد لصاحبه السجن اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك فهذا لا باس به لان المساله لان قصه يوسف ما فيها صيغه توهم النقص في الخالق اذكرني عند ربك ما فيها من النقص ويرى بعض أهل العلم في الجواب عن قصة يوسف بأن هذا من الشرع الذي ورد شرعنا بخلافه ولكن عند التأمل يتبين أنه فرق بين الصغتين أن هناك فرقا بين الصغتين والله أعلم ومولاي. هذا متدرس طيب لا يقول عبدي وأمتي لا دقيقه لا يقول احدكم وضع وضوء ربك الاضافه اضافه الرب اما ان تكون الى ضمير المخاطب او الى ضمير المتكلم او الى ضمير الغائب او الى اسم ظاهر ثم الأقسام أربعة ضمير المتكلم وضمير المخاطب وضمير الغائب والثاء الرابع إلى اسم ظاهر واضح طيب الحديث اللي معنا من أي الأقسام الأربعة ها من إضافته إلى المخاطب فلا يقول أطعم ربك وضع ربك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه والمن أجل العلتين اللتين ذكرهما خالد من أن هذا يوهم معنى فاسدا بالنسبة إلى الرب إلى كلمة الرب وإن كان ما في شك أن الرب هنا غير الرب الذي يطعم ولا يطعم والثاني أنه قد يحصل بذلك إذلال للذي قيل له أطعم ربك وضع ربك واستعلاء للسيد الذي سمي ربا في لفظ الخطاب أما إذا كان في لفظ الغيبة إذا أضيف إلى ضمير الغائب فإن هذا لا بأس به لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث جبريل الذي فيه اشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها وفي لفظ أن تلد الأمة ربها أما على اللفظ الأول ربتها فلا إشكال فيه لوجود الفارق بين رب وبين ربه وش الفارق التأنيث فلا يمكن أن تكون أن يكون في ذلك إشراك مع الله في اللفظ. لأن الله تعالى إنما يقال له رب ولا يقال له ربه. لكن على اللفظ الثاني أن تلد الأمة ربه. وهذا في البخاري حينئذ يقع الاشتراك. يقع الاشتراك. نعم. فنقول إنه لا بأس به لأنه فرق بين ربك وبين ها ربته بين بين ربك في الكاف وبين ربها بهاء الغيبة وقد جاء في حديث لقطة: حتى يجدها ربها حتى يجدها ربها وهو حديث متفق عليه إلا أن بعض أهل العلم قال: إن حديث اللقطة إنما هو في بهيمة لا تتعبد كما يتعبد الإنسان ولا يحصل لها أو يحصل منها من الذل مثل ما يحصل من الإنسان ولكن الصحيح أن هذا ليس بفارق لأن البهيمة تعبد الله ولا لا؟ لكن عبادة خاصة بها ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب أما العباد فقال وكثير من الناس ممكن لهم وكثير حق عليه العذاب نعم فإذا نقول إذا كانت بضمير الغائب فلا بأس به طيب الثالث أن تكون بضمير المتكلم بضمير المتكلم بأن يقول العبد هذا ربي هذا ربي مثلا فهل يجوز أو لا يجوز قد يقول قائل إن هذا يجوز لأن هذا من العبد لسيده نعم، وقد قال الله تعالى عن صاحب يوسف: إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، يعني سيدي، ولأن المحذور من قول ربك الذي يقتضي إذلال هذا العبد منتف ولا لا؟ منتف منتفي، يعني هو بنفسه يقول هذا ربي، هو بنفسه يقول هذا ربي أفهمتم؟ الخامس الرابع أن تضاف إلى الاسم الظاهر فيقال رب فلان هذا رب الغلام هذا هذا رب الغلام هذا رب الأمه وما أشبهه فما تقولون فيه ظاهر الحديث إذا أخذنا باللف فقط ربك أنه جائز وهو كذلك ما لم يتضمن محذورا فان تضمن محذورا فانه يمنع منه لو لو كان يتضمن ان من سمع مثل هذا الكلام ظن ان السيد رب حقيقي خالق فانه حينئذ يمنع لهذا المحذور والا في الاصل الاصل الجواز الاصل الجواز، وإذا قلنا بالجواز فلا يعني انه يساوي يساوي كلمة سيد فلان. لا، السيد أهون بكثير كما سيأتي. لكننا نقول ليس بم... ليس بممنوع، لأننا ما نستطيع أن نقول بالمنع وهو لم يرد فيه النهي. وقد بل بل قد ورد ما يدل على جواز إضافة الرب إلى ضمير الغيبة كما في الحديث الذي أشرنا إليه فصارت الأحوال كم؟ أربع الأحوال أربع وأما قوله وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَاِي كيف وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَاِي؟ نعم وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَاِي كان المتوقع أن يقول وليقول سيدك ومولاك لأن الحديث يقول لا يقل أحدكم أطعم ربك و ربك وليقول فكان ال- الذي أرشد إليه مقتضى الحال أن يكون مناسبا للذي نهي عنه اللي نهي أن يقال بلفظ الخطاب والذي أرشد أرشد إليه أن يقال بلفظ بضم المتكلم وليقل سيدي ومولاي فهل نقول إن في هذا إشارة إلى أنه إذا كان غير العبد قد نهي أن يقال أن يقول أطعم ربك فإن العبد من باب أولى أن يقول مثل هذا ربي أو هذا لربي أو هذه سيارة ربي أو ما أشبه ذلك هذا هو الذي فهم منه الشيخ كما سيأتي في المسائل أنه ينهى عن ذلك أنه إذا كان ينهى الغير أن يقول للعبد للعبد أطعم ربك وضع ربك فإن العبد منهي عن ذلك من باب أولى ولهذا وجه الإرشاد إلى من وليقل سيدي ومولاي وجه الإرشاد إلى العبد فيكون كأن في الحديث طيا وأنه لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك ولا يقول أطعمت ربي وضأت ربي أو أطعم ربي ووضئ ربي وليقل بدل الرب سيدي ومولاي أطعمت سيدي أطعمت مولاي وما أشبه ذلك أعطي بالكم. وأما إذا قلنا بأن أطعم ربك هذا خاص بمن يخاطب العبد بما فيه من إذلال العبد إذا قيل له أطعم ربك بخلاف ما إذا قال هو بنفسه أنا سأطعم ربي سأوضع ربي سأعين ربي وما أشبه ذلك فإنه ينتفي الإذلال فإنه يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجه الخطاب إلى من يتكلم في شأن العبد وجه الخطاب إلى العبد نفسه إلى العبد نفسه فقال وليقل سيدي ومولاي اللام هنا لام الأمر والمراد به الإرشاد وليس المراد به الوجوب لأن لأنه لا يجب على العبد أن يقول سيدي لو قال مالكي يجوز ولا لا؟ يجوز مو لازم ولو قال مثلا معزبي مثلا كما يقول العام يجوز 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 المهم أن اللام هنا للإرشاد يعني وليقول بدل الرب إذا قلنا إن إن اللفظ الأول يشير إلى منع قول العبد ربي سيدي ومولاي سيدي هنا سيد مضاف إلى ياء المتكلم وليس السيد على وجه الإطلاق فالسيد على وجه الإطلاق لا تكون إلا لله عز وجل لكن سيد مضافة هذه تكون لغير لغير الله للبشر طيب سيدي السياده في الاصل الشرف لانه من السؤدد وهو الشرف والجاه وما اشبه ذلك ولا شك ان مكانه السيد بالنسبه للعبد اشرف من مكانه العبد بالنسبه للسيد فهو سيده والسيد يطلق على معان كثيره منها الشريف المطاع الوجيه ليكون وجيها وفي أعيان من أعيان البلد ومنه قول الفقهاء رحمهم الله في المؤلف قلوبهم إنهم هم السادة المطاعون في عشائرهم عرفتم ومن الزوج يطلق السيد على الزوج لأن له سياده على زوجته حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن النساء عوان عندكم يعني بمنزلة الأسير طيب ما هو الشاهد لهذا الشاهد قوله تعالى وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لدى الباب من المراد بسيدها زوجها المراد به زوجها ويطلق أيضا على المال. كما في هذا الحديث وليقول سيدي ومولاي فله ثلاثة إطلاقات ويمكن له إطلاقات أخرى طيب سيدي بالمناسبة صار مشهورا بين الناس الآن أن النساء يسمينا بهذا الاسم أو يصفنا بهذا الوصف فيقول السيدة. السيدة فلانة أو إذا أراد أن يعبر عن النساء قال السيدات والله عندي رجال وسيدات ولا تجد مكتوب على المراحيض خاص بالسيدات وجنبه خاص بالرجال الرجال ما لهم حق من السيادة انعكست الأمور الآن الرجال يقال خاص بالرجال والنساء يقال خاص بالسيدات ما هو هذا قلب الحقائق لأن أسيادهم هم الرجال في الحقيقة وألف يا سيدة هلأت الباب. لكن أولئك انقلبوا فصاروا لا يتكلمون بامرأة إلا السيدة وأما الرجل فهو رجل نعم هذه العبارات التي ترد على الألسن من غير أن نشعر بها كنت دائما أنها انهاكم أو انبهكم على أنه يجب ان نمحص هذه الكلمات الوارده وننظر هل توافق مع ديننا او لا توافق فان وافقت قبلناها لا لانها وردت علينا من اولئك ولكن لانها توافق ديننا او لان ديننا جاء بها وان خالفت فيجب ان ننبذها وراء ظهورنا اما ان نستمر معهم كاننا صم بكم عمي فهذا غلط ولهذا ينبغي لنا ان نقول اذا اردنا ان نعبر عن النساء بما عبر الله به عنهن ها؟ الرجال قوامون على النساء فالرجال رجال والنساء نساء و... واذا نقول ان السيد يطلق على ثلاثه امور الزوج ها وصاحب الشرف والسؤدد والثالث والمالك وقوله ومولاي الرجال ها إذا خاطبهم
1: الجماعة قال
0: إي لا هذا قليل قليل هذا قليل أنت يمكن ما, ما ما نظرت إلى بعض الفنادق أو المجتمعات العامة تجد ما راح يذاكر أنا وجدتها رأيت بعين أنا رايتها بعين مؤلفات ها اي لكن رأيت في عيني يقول الرجال والسيدات هذا ظلم لنا
1: يقول في مولفات إذا جعلوا سيدات
0: يجعلنا أسيادا ولا خلونا رجال وهم نساء
1: نعم ها ها عند التكلم من إيه السيدات هذا
0: هذا أرضانا من جهة وأزعلنا من جهة ثانية يقدمهن علينا ونحن أحق بالتقديم إيه نعم نعم سيدة فلانة، مثل ما ورد السيد
1: فلانة؟
0: حسن والحسن والحسين سيدة شبابها الجنة القصد أنه ورد لهذا وهذا لكن كون نجعل أن السيدات اسم جنس أو علم جنس على النساء هذا ما ورد السيدة الواحدة ما يمثل وحق لها أن تكون سيدة السيدات يشمل الفاجرات والعاهرات والكافرات نعم وقوله مولاي يعني وليقل مولاي مولاي كيف مولاي ما هو المولى هو الله عز وجل نقول المولى أم على قسمين ولاية مطلقة فهذه لله عز وجل كالسيادة المطلقة فإن الله تعالى هو الولي الحميد ولي كل أحد نعم نعم ولي كل احد بالمعنى العام كما قال الله تعالى ثم ردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون فجعل له ولايه على هؤلاء المفترين هذه الولايه العامه فالله سبحانه وتعالى ولي كل احد اما الولايه الخاصه فانها للمؤمنين ذلك بان الله مولى الذين امنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. سبحان الله القرآن عظيم مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ما قال وليس مولى الكافرين. وكان مقتضى السياق أن يقول ها؟ وليس مولى الكافرين. لكن قال لا مولى لهم يعني لا هو مولى ولا أولياؤهم اللي يتخذونهم آلهةً مولى فصار اعم صار اعم الحاصل ان الولايه المطلقه لله عز وجل واما الولايه المضافه المقيده فهذه تطلق على غير الله تطلق على غير الله عز وجل فانها ترد لمعان كثيره في اللغه العربيه منها الناصر ومنها المتولي الامور ومنها السيد ومنها العتيق المعتق قال الله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل يعني مولاه وصالح المؤمنين يعني مولاه وقال النبي عليه الصلاة والسلام من من كنت مولاه فعلي مولاه ويقال زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق فالمولى يطلق على عدة معاني لكنها ولاية عامة ولا ولاية خاصة ولاية خاصة مقيدة وبهذا نعرف أن استنكار الناس لمخاطبه الملوك بقولنا مولاي انه لا وجه له لان المراد مولاي متولي امري ولا شك ان رئيس الدوله يتولى اموره كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم طيب وليقول سيدي ومولاي العبد يقول لمولاه يا مولاي ها؟ نعم يقول يا مولاي وإذا سئل من مولاك؟ قال مولاي فلان ولا حرج ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي هذا خطاب لمن؟ للسيد لا يقل عبدي ولا أمتي لأن لأننا جميعا عباد لله ونساؤنا إماء لله قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله فلا يقول الإنسان لمملوكه عبدي وأمتي لماذا؟ أولا لأنه إذا قال عبدي فإنه تشبه بالله عز وجل ولو من حيث ظاهر اللفظ لأن الله عز وجل يخاطب عباده بكلمة عبدي كما في الحديث عبدي استطعمتك فلم تطعمني وما أشبه ذلك فإذا قال الإنسان عن عن مملوكه عبدي صار مشاركا لله عز وجل حيث جعل هذا المخلوق عبدا له ولو بالله وإن كان السيد لا يريد بقوله عبدي ما يريده الله تعالى بقوله عبدي وإنما يريد السيد بقوله عبدي إيش يعني مملوكي الذين املكه لكن مع ذلك هذا من باب صل ركتنا تنزه في اللفظ والبعد عما يقصد الإشراك ولكن لو قالها على سبيل الخبر بأن قال له قائل من هذا من هو عبد الله هذا فقال هذا عبدي جائز ولا جائز أو يقول مثل بعت عبدي فلانا أو زوجت عبدي فلانا أو اشتريت كذا وكذا لعبدي وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به لكن الخطاب يا عبدي أو يقول أنت عبدي هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا يقل أمتي الامه الأنثى من المملوكات تسمى امه وتسمى ايضا جاريه لكن جاريتي لا باس به اما امتي فلا لان امتي فيها اشعار بالعبوديه فهي مقابل مقابل عبدي واما جاريتي فهو مقابل غلام وغلام لا باس به وكذلك جاريتي لا بأس بها وليقل عبدي.. نعم وليقل فتاي وفتاتي وغلامي يعني وجاريتي من اللي يقول هذا؟ السيد اذا يقول يا فتاة يا فتاتي يا غلامي يا جاريتي وما أشبه ذلك أو هذا غلامي هذه جاريتي هذا هذا فتايا هذه فتاتي أو ما أشبه ذلك من الكلمات، وكل هذا من باب حماية التوحيد، كل هذا الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حماية للتوحيد، وبعدا عن التشريك حتى في اللفظ، ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا عبد الرحمن بن سادي رحمه الله أن النهي في هذا الحديث ليس على سبيل التحريم وإنما هو على سبيل الأدب والفضل والأكمل والأفضل وعلى كل حال فما ذكرناه من التفصيل يتبين به الحكم وأنه إذا أدى إلى إذلال هذا الرجل وإلى استكبار سيده كان ذلك على سبيل التحريم وإن كان الأمر لا يعد أن يكون تشريكا في اللفظ من غير قصد للمعنى فهو أهون بلا شك وفي هذا الحديث من الفوائد حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام وانه اذا نهى عن شيء فتح للناس ضده فتح للناس ما يباح لهم هو قال لا يقول عبد وهمتي وليقل فتاه وفتاه وهذه كما هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فهي طريقة القرآن أيضا كما بينا في التفسير في قول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقلوا انظرنا وهكذا ينبغي أيضا لأهل العلم وأهل الدعوة إذا سدوا على الناس بابا محرما أن يفتحوا لهم الباب المباح حتى لا يضيقوا على الناس ويسدوا الطرق أمامهم لأن في فتح الباب فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى تسهيل ترك المحرم على هؤلاء ولا لا؟ لأنهم إذا أن هناك شيء بديل أن هناك شيئا بديلا هان عليهم والشيء الثاني بيان ان الدين الاسلامي فيه سعه للناس وان ما يحتاج الناس اليه فإنه فان الدين الاسلامي يسعه ما يحتر على الناس ان لا يتكلموا بشيء او ان لا يفعلوا شيئا الا فتح لهم ما يغني عنه وهذا من كمال الشريعه الاسلاميه قول عبدي وامتي من اين تؤخذ سامي. لا يقول احدكم قبل أحب ان واملي. نعم. صح. طيب لئلا لا نكون مثل الذي يقول ما حكم الالتفات في الصلاه؟ سؤال في الاختبار تقبل عبدي واملي. نعم. ما الحكمه من هذا النهي؟
1: حتى
0: هذه واحد. ألا يكون في ذلك أشراكم بما يستحقه الرب.
1: <تصفيق>
0: لا هو الأول هو الذي يقول. أقرب يا راشد على
1: العبد. خوفا من
0: ذلال العبد. نعم. لئلا يذل هذا الرجل المسلم. نعم. ثالث.
1: بما يقضي <تصفيق> إلى استعلاء السيد
0: على العبد عليه كونه ربا قد يكون يعني. في ذلك مدعاه او مدعاه لان يستعلو الرجل أه؟ او يستعلي الرجل على عبده طيب هذا النهي يا عبد الوهاب للتحريم ولا الكراهه قاله <تصفيق> على سبيل الاستعلاء والدعاء مثل يا عبدي يا امتي فهذا حرام وان قاله على سبيل الاخبار مثل هذا عبدي هذه امتي سئل ما هذا الولد ما هذا الرجل معك ما هذه المراه التي في معك فقال هذا عبدي هذه امتي فهذا لا باس به ها إن
1: ان كان في حضره الله
0: اي إن <تصفيق> كان في حضرته نعم لأنه يخشى من هذا. إي طيب. يقول الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. من أين تؤخذ يا حسين؟
1: نعم طيب. أطعم ربك ولا يقول أحدكم أطعم ربك. طيب. لا يقول ربي أطعم ربك. لا يقول ربي من أين أتوقع؟ قال وليقل سيدي مثلا
0: أنا ربي العبد ربي نعم؟, نعم طيب هل هل هذا وجيه؟ هذه الأولوية؟ لأن لأن قوله سأوضئ ربي مثلا أو أطعم ربي أو أدل ربي ما فيه إهانة الله بخلاف ما إذا قيل لهم أطعم ربك فيه نوع من الإذلال ولكن المؤلف كأنه أخذها مما ذكر الأخ سيد من قوله هو يقول ها سيدي ومولاي كأن فيه إشارة وكأن في الحديث طيّن كأن في الحديث طيّن أنه لا يقول رب أطعم ربك ولا أطعمت ربي وقد ذكرنا أن قوله أطعم ربك فيه معنى آخر وهو احتمال ان
1: الرب يحتاج إلى إطعام
0: إلى إطعام فهذا موهم في اللفظ والله عز وجل يطعم ولا يطعم طيب يقول الثالثة تعليم الأول قول فتاة وفتاتي وغلام من الأول؟ شيء. راشد من هو الأول؟ سيد وش يقول طيب الرابعه تعليم الثاني قول سيدي ومولاي انت وحدي عبد الله بيس يقول ان سيدي واشتغل ما في
1: الاولى أوله إن هل
0: هو إن هو صان عبد؟ كيف؟
1: نقول بخ بأخذ
0: الأول يأخذ أحدكم
1: أبع مربك. نعم. المخاطب شخص الأول عبد ثالث.
0: نعم. الم المخاطب شخص ثالث. لكن قلنا إذا كان الشخص الثالث ينهى أن يقول ربك نعم يقول العبد فالعبد من باب اولى هذا الذي نقول. ثم نظرنا في في هذه الأولوية وقلنا إنه إذا قاله الثالث فيه نوع من إذلال العبد بخلاف ما إذا قاله العبد ورضي أن يقول هو ربي نعم
1: <تصفيق>
0: وليقول سيدي ومولاي وليقول سيدي ما طيب الفائدة المسألة الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ وجه ذلك ذكرنا أَن لا
1: يقول ربك
0: خطا ربك اي او عبدي وامتي نعم طيب كل هذا حفاظا على التوحيد ولو في الاطفال طيب ذكرنا انه جاء في القران وان كل ايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ما هو الجمع بين ما هو من السيد لعبده من طرف ثالث طيب وثانيا أنه من باب من باب الأخبار من باب الأخبار الأخبار. طيب أيضا يقول ربي وأم لا يقول ربي وجاء في القرآن إنه ربي أحسن مثواي الله يشفع (تصفيق)
1: لماذا
0: هذا جواب اليوم ثاني ما خلص طيب انه
1: انكم مصودين قربنا اييه
0: اي معلوم نعم حتى هذا لو قال ربي يعني سيد الذي مال الذي هو مالك ما من عنه وهؤلاء
1: غير مسلمين يكون دوست ايه
0: نعود ان الاستنباط استنباط النهي عن قول ربي من قول اطعم ربك ها؟ انه انه فيه نظر فيه نظر فيفرق بين ان يقول العبد هذا ربي نعم وبين ان يقول قائل اطعم ربك لما فيه من الا العبد على اننا يمكن ان نقول كما قال الاخ محمد ان هذه في شريعه من سبق نعم ونحن شريعتنا نهت عن هذا والخلاصة أن هذا الباب كله يراد به أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عما يكون مشابها للشرك ولو في الألفاظ ولو في الألفاظ أما كون للتحريم أو للكراهة والأدب فهذا ينبني على ما يترتب عليه من المحاريب إن ترتب عليه استعلاء السيد يعني خلاصة الباب الآن نقول هذه من باب التادب من باب التادب في الالفاظ والبعد عن مشابهه التشريك حتى في اللفظ عرفتم ثم ان اقترن به ما يقتضي التحريم صار حراما من استعلاء العبد السيد واستذلال العبد واهام ممتنع من في حق الله عز وجل كما في اطعم ربك وضع ربك صار محرما والا فانه من باب التنزه فقط وذكرنا لكم في الدرس الماضي ان هذا هو اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله ان هذا من باب التادب في الالفاظ طيب بقي عندنا وليقل مولاي وليقول سيدي ومولاي نعم وليقول سيدي ومولاي اليس قد ورد ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال السيد الله نعم, نعم. كيف يقول هنا نعم هنا لله السياده
1: المطلقه نعم اما هي السياده المضافه
0: للعبد احسنت هي خاصه اما السياده المطلقه فهي لله واما السياده المقيده فانها جائزة قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم فهدفت السيادة له على جميع بني آدم وقال تعالى وعرف يا سيدها لدى الباب وما زال العلماء يقولون إذا قال السيد لعبده كذا وكذا نعم وإذا قال العبد لسيده كذا وكذا ويتكلمون بها من غير نكير طيب مولاي نعم ما تقول فيها صح يقال الولايه المطلقه لله واما الولايه المقيده فهي تكون لمن اضيفت له نعم قال الله تعالى فان الله هو مولاه وجبريل وصالح الاميه وقال النبي عليه من كنت مولاه فعلي مولاه فالحاصل ان المولى اذا اضيفت فلا باس بها لانها تطلق على معان كثيره حتى يمكن أن نقول للذي يتولى مال اليتيم إنه مولى اليتيم أقول لا أولا. وماذا الناس يقولون مولى فلان للعتيق ويقال مولى فلان للمعتق والفرق بينهما عندهم يعني المعتق سمى مولى والعتيق سمى مولى لكن ما هو الفرق إذا كان المراد المعتق قيل المولى من أعلى وإذا كان المراد العتيق قيل المولى من أسفل المولى من أسفل نجيل فرق بين هذا وهذا. لا. نعم نعم لا غير هذه الذي ذكر المؤلف في الفرق ولا لا فيه مسائل منها حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لما منع قولا أرشد إلى قول آخر لما قال لا يقول قال وليقل قوله ومنها أن الأمر يأتي للإباحة الأمر يأتي للإباحة مين يؤخذ يا يعني؟ رشيد؟ من قال ولا سيدي ولا ما هي هذه الامر؟ الاباحه ما هي للاستحباب؟ نعم صح؟ اي نعم الاباحه
1: الارشاد
0: هو نفس
1: الاباحه ها؟ الارشاد
0: اي الارشاد بدل هذه بدلا عن هذه ارشده الى امر مباح طيب ما هو العلامه ان يتقو... ان يكون الامر للاباحه؟ يعني المشكله الان احيانا نقول الامر للوجوب واحيانا نقول الاستحباب واحيانا نقول الاباحه يقول العلماء انه اذا جاء في مقابله امر ممنوع صار للاباحه اذا كان في مقابله امر ممنوع صار للاباحه هنا في مقابله امر ممنوع سيكون هذا للاباحه واذا حللتم فاصطادوا في مقابلة أمر ممنوع فيقول الإباحة تستأذن على رجل في بيته تقول تقرأ الباب فيقول لك ادخل الأمر للإباحة ولهذا لو لم تدخل ما تعد عاصيا لأن الأمر هنا للإباحة فإذا كان في مقابل أمر ممنوع يعني في استباحة شيء ممنوع صار للاباحه. اي نعم. حديث
1: الظفر قال قل اللهم اهديك الظفر ادعى علم لا لا هذا ارشاد هذا استحباب لما هو عن هذا؟ إنه يعني هو قال ممنوع ال... شيء <تصفح> <التحريق. تصفح> <بقى من> <تصفح> قم... كل الاباحة. لا من الارشاد من الاستحباب مصطلح. ليصرف عن
0: التحريم ها؟
1: ليصرف
0: كيف ليصرف عن التحريم؟
1: يعني محرم
0: كل الكراهة والتنجيم هذه
1: حسب مو ممنوع يعني لا
0: نعم ما هو منفتح الشيخ. سؤالين.
1: قوله نفع عام لا يقول عبد منه امتي نحن نتصل اذا كان اراد به الاخبار واذا اراد به المؤلف رحمه
0: الله يقول ان هذا لا يقال على سبيل على سبيل الارشاد. مطلع. الاطلاق مراده الارشاد يعني ما أنه لا تقول هذا مطلقا هذا على سبيل الارشاد والتعدد ولهذا اشار الى قال التنبيه التنبيه للمراد وهو المؤلف رأى رحمه الله ان هذه الاشياء على سبيل البعد أما يشبه الشرك ولو باللفظ ثم عاد هل يمنع وما ما يمنع يشبه الشرك ترتب عليه نعم ما في
1: فرق بين
0: المحافظه
1: نتكلم. اي نعم ربي نعم
0: ظاهر كلام المؤلف انه ما في فرق ظاهر كلام المؤلف انه ما في فرق انه يبعد يعني حتى قول قول الغلام ربي قد يشعر بنوع من الذل له وتنزيله منزله الله لا ثم قال المؤلف باب لا يرد من سال بالله باب لا يرد لا نافي هذا الدليل على انها نافيه ها؟ مش الدليل؟ ان الفعل بعدها رفع لا يرد تبي تسأل ولا تجيب؟ لا لا هذه شريعه الرسول عليه الصلاه
1: والسلام. من قبله، فاختلافكم نعم. هذا العقيده. نعم. الشرائع
0: صحيح. على قول من يقول انها لكن هذه مين؟ في اصل العقيده لان هذه من باب التادب باللفظ من باب التادب باللف، يعني ما هي شرك ما هي شرك لو كانت شركا لو كانت الشرائع متفقه فيها كل الشرائع متفقه على تحريم الشرك لكن هذه من باب التادب في اللفظ فقد نقول انها فيما سبق يقولون هذا وهو بعيد عن عن اذهانهم ان يكونوا يريدون الاشراك